0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Livre Consciência da utf Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Arthur Taxis, e pela Milena Maier. Olá, Milena!
1: Olá, Arthur!
0: E o convidado de hoje é o professor Matheus Postigo, que irá nos falar sobre o projeto Verme Compostagem, além de alguns projetos que ele tem desenvolvido na época de pandemia na utf -TR. E para darmos início a essa conversa, professor, você poderia se apresentar aos nossos ouvintes?
2: Muito boa noite a todos. Tur Milena, obrigado pelo convite do projeto. É sempre um prazer participar dos projetos de extensão da utf -PR. Meu nome é Matheus Postigo. Sou formado em Química pela Universidade de São Paulo. Tenho mestrado em Ciências com ênfase em Física Biomolecular é, pelo Instituto de Física de São Carlos, na USP também. Doutorado em Química Analítica pela Química da USP em São Carlos e pela Embrapa Instrumentação. Tenho um pós-doc na área de Metabolômica, de parasitas. Visitas tropicais em parceria com a USP e a Universidade Leiden na Holanda. Hoje eu sou professor de Química Analítica do Departamento de Engenharia Química da UTFPR em Ponta Grossa e trabalho basicamente com química básica hoje e além de alguns projetos de extensão.
1: Professor, primeiramente você poderia nos explicar o que é vermicompostagem?
2: A vermicompostagem é uma das diversas formas de compostagem, e por compostagem a gente entende a produção de fertilizante orgânico a partir de uma matéria orgânica que seria, em princípio, nociva para o meio ambiente. Então, se você deixar alguma coisa apodrecer no meio ambiente, nós estamos falando de uma decomposição descontrolada, ela pode atrair insetos, ela pode atrair bactérias, pode causar mau cheiro, mas quando você promove a compostagem de uma forma controlada, você faz essa matéria orgânica se tornar um bom fertilizante e aí ela passa a ser benéfica para o meio ambiente, para as plantas para a agricultura. Compostagem em si pode ser feita por vários organismos pode ser feita por bactérias então uma compostagem bacteriana que é uma das mais simples que existe e pode ser feita também por organismos maiores, pluricelulares por exemplo, minhocas, que seria o caso da vermicompostagem ou uh, o famoso piolho de cobra que seria gongo-compostagem. Então, nada mais é do que usar esses organismos, esses decompositores, para compostar a matéria orgânica, produzir um, um composto ali, um, um resultado molecular mais estável. E esse composto ele é absorvido por plantas e não por outros organismos. Então, ele é estável ao longo do tempo, não tem cheiro, não tem perigo, não oferece risco para o ser humano. Então, é uma, uma prática bastante antiga já, que a gente vem tentando, inclusive, promover
0: na utf -PL. Certo, professor, e como ocorre essa verme compostagem em si e quais são esses insumos e técnicas que são necessárias para conseguir fazer uma?
2: É bem simples na verdade fazer a verme compostagem, você pode fazer em casa, inclusive parte do nosso projeto é justamente na educação das pessoas da comunidade para tentar convencer, tentar divulgar o máximo para as pessoas fazerem. A compostagem em casa. Você precisa basicamente de um recipiente fechado, uma vasilha, uma bandeja, mas também pode ser um buraco no chão, pode ser uma leira, que a gente chama, né, uma, como se fosse um, um canteiro pró próprio para isso, em que ali você vai colocar um pouco de terra, matéria vegetal, as minhocas, né no caso. Existem diversos tipos, você pode simplesmente colocar ali e deixar... Um, um período muito longo e elas vão fazer o trabalho de compostagem, ou você pode fazer em estágios, que seria a vermicompostagem empilhada, né, que a gente chama, onde você tem caixas. E você vai fazendo por rodízio, então você tem um controle um pouco maior da idade daquele verme composto. O verme composto, dependendo das condições e da espécie de minhoca que você está usando, ele pode levar ali de 30, 40 dias até 120 dias para ficar pronto. Também depende do ponto que você quer do enriquecimento do, do fertilizante, mas não precisa de muito esforço. É, essa que é a nossa grande propaganda. Você pode ter ali uma, uma caixinha com as suas minhocas em casa. Elas não vão produzir cheiro, não vão atrair insetos. Elas vão, no final, te render um, um excelente composto. E o que elas cobram, entre aspas, de você é só o seu resíduo vegetal. Então, o maior acho que, obstáculo, por assim dizer, é saber o que colocar e o que não colocar na compostagem para que as minhocas possam fazer o trabalho delas.
1: Professor... E é de conhecimento da nossa equipe que, além do projeto sobre a vermicompostagem, você também tem realizado outros projetos nesse período de pandemia. Você poderia contar um pouco sobre eles aos nossos ouvintes?
2: Sim, durante a pandemia, principalmente ali no início, em março, a universidade suspendeu as atividades até que se, se soubesse o que ia ser feito, das aulas, das atividades de laboratório. E enquanto foi feita essa suspensão temporária, os professores formaram ali uma força-tarefa. Produzimos diversos projetos ao mesmo tempo, então a gente teve projetos de produção de sanitizantes, produção de sabão a partir de óleo vegetal usado, produção de álcool gel, nós fizemos impressão 3D de escudos faciais, Sendo que eu fiquei responsável pela produção de álcool gel e álcool 70, todos os processos relacionados, é, as doações, manuseio das, das doações, preparo do álcool, a gente só não fez a parte de invase mesmo. Também fiquei, como eu trabalho na incubadora de inovações, fiquei responsável pela impressão 3D de alguns escudos faciais que nós recebemos por um, uma sorte tremenda durante o início da pandemia, uma, uma impressora 3D, para colocar ela funcionando, até para eu próprio aprender prática a impressão 3D. Nós iniciamos, então, a produção desses escudos faciais, que não é uma técnica economicamente mais atrativa, mas ela é muito versátil. E a gente pôde atender uma grande quantidade de pessoas através de doações dos insumos e, e né, uma força tarefa também que ficou responsável por montar os escudos ali, depois da impressão e fazer a entrega para diversas pessoas. Essa impressão no 3D não foi a única que foi feita na utf Existiram várias outras impressoras trabalhando nesse período. Outros professores do Departamento de Mecânica e de Eletrônica também tiveram uma grande contribuição, até muito maior do que a incubadora, mas a UTF, eu acredito que entregou mais de 3 mil escudos, somando né, todas as impressoras que trabalharam. E hoje a gente está um pouco mais uh, parado nessa parte por conta do mercado que já se estabilizou. Já existe um fornecimento mais uh, regular agora desses EPIs, pra, principalmente para agentes de saúde, e agora o nosso foco está mais na, na parte do álcool gel.
0: Certo, professor. E quais estão sendo os maiores desafios para realizar esses projetos ali na UTFR?
2: Olha, dá para separar ali durante a nossa cronologia os desafios. No início do, do, da pandemia, o maior desafio foi uh, os insumos. A gente não tinha álcool em quantidade suficiente, a, a campus, para poder atender de uma forma extensiva a população, uh, mas um esforço conjunto ali da, das empresas júnior, dos professores, de outros alunos voluntários, da UTF em si, né da, das diretorias da utf -PR, per, permitiu, inclusive, em colaboração com outros campi da utf -PR, que nós coletássemos doações de álcool, é, fizéssemos a destilação desse álcool para que ele se tornasse é, viável para uso humano, né, uso na pele, uso cosmético, que a gente chama, depois, adequar os laboratórios, porque nós temos laboratórios de ensino na utf e para a produção desses produtos a gente tem que seguir uma série de normas. Então, acho que o maior desafio no início foi adequar os laboratórios, então meio que remover tudo que a gente estava usando para aulas, deixar meio de lado ali e liberar um espaço bom para a gente poder trabalhar nas condições sanitárias adequadas. Então, foram dois laboratórios que foram completamente readequados para a produção desses produtos sanitizantes. Hoje, o maior desafio nosso está sendo a nossa própria volta às atividades. Então, o maior desafio atual é o planejamento. Porque nós temos, sim, ciência de que a gente precisa voltar em algum momento às atividades presenciais por conta de algumas disciplinas que não tem como ser ofertadas remotamente, mas ao mesmo tempo pesar muito bem, já que a gente tem alunos de diversas partes do país. Com certeza esses alunos há muito tempo sem se ver, tem uma interação grande quando eles retornarem. Então hoje o maior desafio é ponderar essa volta presencial para as atividades.
1: E os alunos, eles podem participar desses projetos ou eles são restritos?
2: Bom, no momento, as atividades presenciais na UTF estão bastante restritas para alunos, frequentando o campus, alunos que realmente precisam fazer seus projetos ali, realizar os seus projetos, que não tem uma outra opção para isso. Então, por exemplo, no momento, nós estamos sem alunos trabalhando nesses projetos de extensão da pandemia. Mas não é por falta de interesse dos alunos, muito pelo contrário. Nós temos uma lista... Anotada aqui com a gente De mais de 50 voluntários Que nesse meio tempo já se ofereceram Para atuar na produção do álcool gel Dos escudos faciais, de sabão De desinfetante, detergente Além de outros projetos Que já estão em andamento ali na utf Para o retorno seguro é, Mas infelizmente a gente no momento Tem que dar uma segurada Porém como extensionista é, Eu nunca desencorajo os alunos de, de participar Então para nenhum desses alunos Eu disse simplesmente não eu disse, olha, no momento não podemos contar com a sua ajuda, mas o seu nome vai ficar anotadinho aqui para que a gente possa, no momento certo, te chamar. E, com certeza, em algum momento a gente vai precisar desses alunos, né? Principalmente na hora que for voltar às atividades presenciais, a gente vai precisar de muita colaboração. E os alunos vão ser a, a parte mais pesada dessa colaboração, com certeza, por conta das, da, do número de alunos e da, do engajamento também. Com relação aos projetos regulares de extensão, por exemplo, o projeto do, do, do minhocário, né, da, da vermicompostagem, projetos de inovação da incubadora né, do hotel tecnológico e, por exemplo, o projeto Rondon, que é um, um projeto que a gente tem ali na, na UTFR em parceria com a UEPG, uh, sempre são bem-vindos os alunos. E eu sempre dou muito incentivo para os alunos aflorarem as suas ideias, para eles colocarem as ideias para trabalhar. Então, às vezes, o professor está tão ocupado com aula e prova, mas as nossas tarefas burocráticas, tarefas institucionais, colegiado, que acaba que, às vezes, a gente não tem muita, muito tempo para dar atenção para nossas próprias ideias e, sempre, sinceramente, chega uma hora que as ideias acabam esgotando. Mas os alunos nessa parte são excelentes, porque cabecinhas novas né, estão sempre pensando e enxergando os problemas de uma outra forma e estão sempre vindo com ideias e que gostariam de colocar em prática. Então... Quem tiver uma ideia e queira colocar em prática que seja de interesse social, que seja do interesse coletivo, já que a extensão é uma, uma, um dos braços da universidade, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. É só procurar a gente em qualquer momento e a gente vai ouvir a ideia e é se, ela, se ela for passível de ser feita dentro da utf e a pessoa vai encontrar em algum lugar ou outro, o, o respaldo que ela precisa. Então, todo mundo é bem-vindo nesse momento, principalmente nesse momento.
1: Bom, chegamos ao final da nossa entrevista de hoje. Mais uma vez, agradecemos ao professor Postigo pela participação e pela disponibilidade. Deixamos agora o espaço para suas considerações finais.
2: Bom, eu agradeço muito a iniciativa, dos podcasts da, da utf porque isso mostra o quanto a UTF e os alunos se preocupam com a modernidade, os podcasts são um meio de comunicação muito bacana, eu acho muito legal, escuto vários e estou muito feliz de ter participado de uma gravação com vocês, principalmente né, com dois que já foram meus alunos na disciplina de Química Analítica. Agradeço a professora Elizabeth pelo convite e todos que estão que permitindo esse podcast ser gravado, editado e divulgado, e sinceramente eu espero que esse trabalho não acabe, é muito importante que a gente tenha esse tipo de divulgação científica nos, nos tempos atuais. Então, fica aqui meu agradecimento e minha alegria de ter participado aqui com vocês hoje.
1: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência e agradecemos também aos nossos ouvintes e desde já deixamos o convite para nos fazerem companhia nos próximos episódios. Lembramos que eles estarão disponíveis em nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast, todas as quartas-feiras a partir das 18 horas. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, @livreconsciencia. Até mais!